0: Kính thưa toàn thể đại chúng, vì đạo tràng chúng ta tu tập ở chùa, chúng ta có hai nhận cuốn Nhật tụng Thiền Môn Chùa Ba Vàng để chúng ta tụng kinh và tu hàng ngày. Trước khi vào trạch à, kinh, thì Yến bỏ kính ra cho đại chúng nhìn. Tối hôm qua Yến đi ngủ, thì cái mắt phải là nó bình thường. Nhưng sáng dậy thì nó sưng lên như thế này rồi, tức là nó hút mắt lên rồi. Cái mắt phải là nó bình thường. Nhưng sáng dậy thì nó sưng lên như thế này rồi. Tức là nó hút bát lên rồi. Yến sẽ đọc cái phẩm kinh vô thường này để cho <cười> để cho chúng ta thấy rằng chúng ta nếu như viết quán vô thường thì lúc nào chúng ta cũng quán được. Phẩm kinh vô thường này nói về cái vô thường của cái sắc tướng của chính chúng ta. Để chúng ta chịu sự vô thường. Bài số 5 Tâm vô thường của làng Liên Hoa Sắc thuở xưa Đức Phật, chú trên núi Kỳ Sạ Quật, thành La Duyệt kề Lúc ấy trong thành có một nàng kỹ nữ tên là Liên Hoa. Nàng này nhan sắc xinh đẹp, cả nước không ai sánh bằng. Thanh niên con em các nhà quyền quý ai cũng hâm mộ, tranh nhau tìm đến. Một hôm nàng Liên Hoa bỗng khỏi thiện tâm, muốn bỏ việc đời xuất ra làm tỷ kheo ni. Nàng từ bỏ tất cả tìm đến núi Kỳ Xà Quật, nơi Đức Phật đang cư trú giữa đường gặp một suối nước mát, làng niên hoa liền ghé lại uống nước rửa tay. Là nước mát trong xanh, long lanh hiện lên vóc dáng của làng, vẻ đẹp hồng thắm, mái tóc mượt bóng, thân hình cân đối đến mức hoàn hảo. tự nhìn thấy nhan sắc xinh đẹp của mình, nàng niên hoa hối tiếc nghĩ rằng ta sinh ra có được nhan sắc mặn mà như vậy sao lại nỡ bỏ đi để làm sa môn ta nên nhân lúc còn trẻ mà hưởng thụ cho thỏa mãn những khao khát riêng mình nghĩ như vậy xong làng liền đi về đức phật biết liên hoa có thể độ được nên hóa ra một thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần hơn cả liên hoa từ phía khác đi ngược chiều lại liên hoa trông thấy vô cùng yêu mến liền đến hỏi thăm Nàng từ đâu đến, chồng con, cha mẹ, anh em nàng ở đâu mà đi một mình vậy? Thiếu lữ đáp rằng, tôi ở trong thành có việc ra ngoài, nay trở về nhà. Chị em mình mới quen nhau cùng đi vậy vẹ- chung nhé. Gần đây có bờ nước mát trong xanh, chúng ta trước hãy đến đó nghỉ ngơi trò chuyện một lát. Liên Hoa vui vẻ đáp, vậy thì hay lắm, hai người đến bờ nước chuyện trò tâm sự một đất sau thiếu lữ mệt mỏi tựa vào gối chân niên hoa nằm ngủ không ngờ mới đó thiếu lữ liền chết thi thể sình lên giòi bò lúc nhúc răng tóc rụng rời tứ chi tan rã mùi hôi thối bốc ra thật là khó ngửi niên hoa thấy thế hết sức kinh sợ nghĩ rằng là ấy trẻ đẹp hơn ta như vậy mới đó mà đã từ giã cuộc đời cuống chi thân ta Làm sao bảo đảm sống được dài lâu Nghĩ vậy nàng liền khởi tâm tinh tấn cầu đạo trở lại Tiếp tục tìm đến chỗ của Phật Đi đến nơi rồi Làng đỉnh lễ Đức Phật Rồi thuật lại đầy đủ những việc đã thấy Đức Phật nói với Liên Hoa Người ta có bốn việc không thể nương cậy Đó là những gì Một là trẻ trung phải già yếu Hai là mạnh khỏe phải tử vong Ba là Thân thuộc vui vẻ phải xa lìa Bốn là của cải tích chữ phải phân tán Bây giờ Đức Phật liền nói kệ Già thì hình sắc suy Bệnh khiến thân này hoại Khi mạng đã hết rồi Thân giã tan hư hoại Thân này có gì quý Đồ dơ tuôn chảy hoài Bị bệnh tật phủ vây Phải chịu họa già chết Buông lung theo thị dục thêm điều phi pháp, đâu biết sự đổi thay mạng người trong hơi thở, dầu cho là con một hay cha mẹ anh em khi cái chết đến nơi không nương cậy ai được. Lãng niên hoa nghe pháp xong, hân hoan giác ngộ. Quán thân như huyễn hóa, mạng sống chẳng dài lâu, chỉ có niết bàn là an ổn vĩnh cửu, nên đến Phật xin xuất gia làm tỳ kheo ni. Phật nói, lành thay, tóc liên hoa liền tự dụng thành tỷ kheo ni, sau đó nhờ công phu tư duy thiền quán, tỷ kheo ni liên hoa đã chứng quả A-la-hán. Những vị được nghe Pháp trong Pháp hội, ai nấy đều hoan hỉ. Kính thưa toàn thể đại chúng, khi mà chúng ta nghe Pháp hay là đọc một bài Pháp xong, ấy chúng ta có thể là tư duy, nhưng Giác ngộ thì khó. Đúng không? Hôm qua Yến cũng có gặp một người tu tập. Thì cái người tu tập này nói chuyện với Yến là tự nhiên thấy không muốn tu nữa. Khi Yến hỏi thì tất cả những kiến thức để cho một con người tu tập cũng đều có. Ví dụ như là biết là cuộc đời này là khổ, biết là Ừ, mọi thứ đều bị vô thường chi phối Biết rằng không thể sống mãi biết rằng cuộc đời này không cái gì là được như ý của ta cả cho nên ta đều khổ nhưng vẫn khó có thể mà tu tập tiếp được cái tâm nó vẫn thôi thúc mình Không muốn tu nữa mà muốn hưởng những cái dục lạc ở thế gian biết như thế nhưng vẫn muốn hưởng dục lạc của thế gian, ở đây giữa cái sự suy nghĩ đầy đủ rồi mà để cho chúng ta quyết tâm tu tập thì sao đây đấy như làng nghiên hoa xác là, làng khởi cái thiện tâm lành làng đi tu đúng không nhưng mà chỉ vì đi qua một cái sông soi xuống sóng nước thấy mình đẹp thôi thì mình không muốn tu nữa rồi lại thấy tiếc cái thân gì tiếc cái thân này thế thì để cho chúng ta không tiếc cái thân này thì ta phải làm sao Tiếc cái thân này thì chúng ta sẽ khổ thế nào? hay bây giờ Yến mới chặt cho đại chúng biết là Thế gian này Tại sao lại khổ về cái sắc thân của mình? nhé? Yeah. Chúng ta Ai cũng muốn mình đẹp đúng không? Ai muốn mình xấu dơ tay? Không có một cánh tay nào Thế cho nên ai cũng muốn mình đẹp Điều đó ở ngoài đời người ta gọi là tất nhiên. Nhưng trong Đạo Phật thì gọi là đã sinh ra làm kiếp con người thì là do cái nghiệp ái dục mà tạo thành. Nếu chúng ta không còn ái dục thì chúng ta đã không sinh ra thành người mà chúng ta đã niết bàn rồi. Chúng ta thành thánh rồi. Còn đã sinh ra là con người thì đầu tiên là chúng ta ham dục. Thế cái sắc dục này là khiến chúng ta ham nhất. Cái cái sắc dục này chúng ta rất là ham. Vì khi đẻ ra một đứa con nó đẹp chúng ta có thích không? Đấy là ham sắc đẹp của người. Nhưng cái gì khiến cho chúng ta ham sắc đẹp của người? Đầu tiên là chúng ta ham sắc đẹp của mình đã. Rồi chúng ta mới ham sắc đẹp của người. Chúng ta bao giờ cũng thích chúng ta đẹp đã. Ai cũng thế, đã là chúng sinh chưa tu đoạn được cái ái dục thì chúng ta đều thích sắc đẹp của chúng ta, cho nên là dòng sông đã trở thành một cái gương sẵn có của nghiệp lực sinh ra làm người. cái thua không có gương ấy thì người ta thường soi gương ở đâu? ở sông. đấy cho nên là trong cái nghiệp lực của chúng ta đã biến hiện ra xung quanh cho chúng ta có những cái để chúng ta ái mình rồi đã. trên chúng ta vừa mới mà dạy thì chúng ta có ngắm sắc người khác hay ngắm sắc mình? Bao giờ cũng ngắm sắc mình chưa? Chúng ta ngắm mà ngắm ngày ngắm đêm. Đúng không? Đấy nhớ ngắm nhiều lắm. Khi chúng ta bắt đầu là lớn nó một chút, bây giờ ví dụ như các em là học, học đi mẫu giáo chẳng hạn, thì do người lớn thích sắc của người lớn cho nên là truyền cho trẻ em là cho nó cái duyên là thích sắc của nó Mẹ buộc tóc cho con cho sinh nhá Mẹ chảy đầu cho con cho con đẹp nhá Tức là cái nghiệp lực của mình Nó biến hiện ra những cái tương tác bên ngoài Khiến cho mình lại tăng thêm cái dục lạc đó Cho nên mẹ, ông, bà, bố Rồi người ngoài cũng đến bảo mấy em bé rằng là Hôm nay trông xấu thế, không yêu đâu Thế là tự nhiên nó thành cái ý thức là Cái đứa bé đấy nó phải muốn nó đẹp người ta mới yêu Thế nhá mình phải xem cái nghiệp mà ái sắc mình Nó ghê gớm đến mức độ như thế Nó biến hiện ra tất cả các nhân duyên Khiến cho con người ta càng ngày càng đắm sắc mình Đẹp như thế rồi thì khi nó bắt đầu biết phân biệt Nó thấy nó đẹp thì nó bắt đầu chê cái gì Chê cái người khác xấu Đấy, đấy là nguyên nhân của đau khổ đấy nhá Yến sẽ phân tích trong cái khổ cuộc đời này do đâu mà thành như thế này. Thì mình thích sắc đẹp của mình là mình ngắm hàng ngày rồi cho nên mình ưa muốn cái đẹp rồi. Thì mình muốn cái người đối diện cũng gì? Cũng đẹp thì mình với ưa. Thế thì lớn lên cũng là cái tuổi con gái thì 16 cho tới 20 là cái tuổi đẹp nhất. Thì lúc bấy giờ là người con gái thích ngắm người con gái và người con trai thích ngắm gì? Thích ngắm người con gái. Tiếp tục, người con trai vẫn tiếp tục thích ngắm người con gái. Thế nhưng người con gái là vợ mình thì làm sao? Già đi giống như cái mắt của Yến đấy đấy. Nó sưng lên thế này, thế này. Thì người con gái là bị cái quy luật vô thường, nó chi phối khiến cho gì? Cho suy tàn bệnh tật. Thì cái tâm mà thích đẹp từ phía người con trai nó có bị giảm đâu. Thích đẹp người ta vẫn còn nguyên thì đương nhiên những bông hoa khác lên người ta phải thích. Thế là nguyên nhân đưa đến gì? Tan vỡ gia đình, băng hoại đạo đức cũng chính là vì cái ái sắc. Cho nên mình còn ái sắc thì đừng trách người khác ái sắc. Cái bài này là ra cái trí cho mình để mình hiểu mọi người nhé. Chồng tôi đi yêu cô gái khác là do đâu? Là cái quy luật của mỗi chúng sinh mang hình tướng con người đều ham thích sắc đẹp. Tôi cũng còn thế, tôi chẳng trách gì anh. Thế cho nó nhẹ à đúng không? Còn hơn là chúng ta thì lại quay lại rằng là chửi là hồi xưa tao đẹp như thế, mày săn mãi mới được tao đến bây giờ tao già mày quăng tao ra. Ê, chửi như thế đấy, buồn mà bực mà. Thế nhưng bây giờ mình soi gương lại mình xem mình còn yêu mình bằng hồi xưa không? Không, nếu mà cái gương mặt này của Yến hồi năm mươi sáu tuổi giá như nó còn lưu lại hình mấy cái hình này, Yến cũng không thích cái hình này mà thích cái hình kia. Thế thì ông chồng mình đương nhiên là khi ông ấy tìm hiểu mình là ở cái hình mươi sáu tuổi kia cơ. Thì ông chồng cũng có thể nói là đúng, anh yêu em, anh rất yêu vì hồi đấy. Anh thấy em đẹp, nhưng em nhìn lại em xem có đẹp bằng hồi đó không mà đòi người ta yêu mãi thế. Thế thì ở đây Yến nói ra chỗ này để làm gì? Để mình biết rằng tất cả ta cùng với tất cả mọi người đều thích cái đẹp. Cho nên bây giờ cái đẹp nó suy tàn người ta không thích nữa. Đó là chuyện bình thường. Và mình suy tàn rồi. Thì ở trong bài kinh này nói gì đây? Biết rằng con người suy tàn như thế cho nên không thể đẹp được mãi. Cho nên mình đừng buồn khổ với nhan sắc của mình khi nó bị phai tàn. Nhân nhiều người bây giờ... À, đi uh, phun này, đi xăm này, thế nhưng mà lại gặp phải bệnh viện là bác sĩ tay nghề yếu. Thế là à, đáng nhẽ, chưa làm thì nó đẹp, nhưng mà đến lúc làm rồi thì nó làm sao? Nó sinh tật. Nhưng thực sự Yến cũng nói thế này này. Ví dụ như như Yến là môi không xăm mày cũng không, thì già rồi nó vẫn giữ được cái lép hiền lành của người già hoặc là phúc hậu của người già. Nhưng nếu như mà xăm môi đổi chết, <cười> xăm mắt thế này, già rồi môi đổi chết trông có ghê không? Kinh lắm, chả thấy phúc hậu gì, già rồi gì, môi mắt trông gớm lên được. ấy Tức là nó không phù hợp với cơ thể nữa. Tức là người ta phải đẹp là đẹp ở cái gì? Ấy? Tổng thể cơ. da nhăn đổi mồi tay chân gân guốc phải đi với lại cái ánh mắt nó sâu một chút. Nó mang cái tính chất là của một con người từng trải một chút và cái môi của người ta cũng nhăn vào, cũng già đi. Nó mang một cái tổng thể già mà khiến cho người khác người ta lương cậy mình. Thế nhưng mà mắt thì vẫn sắc, môi thì vẫn dễ Vẫn đỏ, da thì nhăn. Đấy, các bạn nào mà làm đẹp tuổi trẻ thì hãy nhớ đến tuổi già một chút. Ghê lắm. Thế thì Yến quay lại cái chủ đề này là gì? Để cho Phật tử chúng ta quán cái gì để chúng ta đỡ khổ. Yến kết hợp mấy bên trên là tại sao cái vị kia lại tư duy đầy đủ như thế, nhưng mà vẫn không sinh tâm tinh tấn tu tập được, mà vẫn nhàm chán sự tu tập. Trong Phật Pháp, tư duy là bước khởi đầu. Nếu không tư duy được thì chúng ta không buông bỏ được. Nhưng nếu chúng ta tư duy rồi, chúng ta không thực hành, thì chúng ta cũng không có kết quả. Tư duy mà không thực hành thì không kết quả Thì ở chỗ này bài này Yến đưa cho mọi người cái cách thực hành Thân tôi hôm nay thế này Mai nó sinh bệnh xấu Thì mọi người nhìn luôn vào cái chỗ mặt mình này Bệnh xấu này Mình biết rằng mình sẽ đi đến tan hoại Nếu như hằng ngày mình không theo dõi mình Thì mình không chấp nhận được là nó tan hoại đâu những người khác thì tan hoại Nhưng mình thì gì? Không Cái đó chỉ thuộc về người khác thôi Không thuộc về mình Người ta chết thì được Nhưng mà người nhà mình chết Đã là không được rồi Đúng không? Chúng ta đi có thể đi 100 cái đám ma Nhưng mà có thấy xót thương đâu Không thấy trống vắng đúng không? Nhưng nhà mình chết Mình có thấy trống vắng không? Có thấy trống vắng Đấy Thế thì thân người khác xấu Mình thấy gì? Bình thường Nhưng thân mình xấu Mình có đau khổ không? Rất khổ Thế này bây giờ Mà chúng ta muốn thoát khổ Thì phải thực sự hàng ngày chúng ta tư duy Và chúng ta phải thấy nó không khổ Từng ngày một Thì chúng ta mới giải quyết được Chứ không phải đạo Phật Là chúng ta chỉ là lói suông đâu vậy chúng ạ à, Khi mà chúng ta sưng cái mắt này Chúng ta tèo cái môi này Thì chúng ta cái gì Phản ứng đầu tiên đến với chúng ta là không muốn tiếp xúc với ai. Đúng chưa? Không muốn ai nhìn thấy cái xấu của mình, tức là không muốn tiếp xúc với ai đấy ạ. Chúng ta không muốn ai tiếp xúc với ta mà thấy ta xấu là bởi vì ta yêu cái đẹp của ta. Thế nếu như bây giờ không muốn cho mình ái vào cái thân của mình như thế này nữa, cho mình đỡ đau khổ, thì lúc chúng ta xấu nhất là những lúc chúng ta cho mọi người nhìn thấy ta nhiều nhất. Có dễ hơn đâu Người ta bảo mình là ủi bà xấu thế. Thì lúc bây giờ mình quán thế nào? Thân này nó hoại, nó còn xấu hơn nữa. Dù đẹp dù xấu đối với mình không phải là vấn đề quan trọng. Không phải là đưa mình đến giải thoát hay là đưa mình đến hạnh phúc. Mà mình phải nhàm chán cái thân này thì mình mới tinh tấn tu tập được, đại chúng ạ. Còn nếu còn ái cái thân này thì chúng ta đi học Pháp chẳng qua chỉ là nghe thôi. Không thể nào mà chúng ta có thể giải thoát được. Trên đại chúng có nhất trí là lần sau xấu cái gì mang ra cho tất cả công chúng nhìn nào Và cái cách thứ hai nữa thì là thế này ạ. Mình đi chơi với bạn mình hay mình đi chơi bất cứ ở đâu. Lúc đầu thì trang điểm, nhưng rồi sau thì chúng ta cũng lên bỏ cái trang điểm đi để cho chúng ta tiếp nhận cái tiếng nói chân thật từ phía ngoài đến với mình, cho mình quen đi. Đấy mới gọi là không đắm thân. Chứ còn lúc nào cũng nghĩ ở hội chúng này, mình phải đẹp, mình trang điểm để người ta thấy mình đẹp. Thì cái người này phải còn đau khổ khi mà mình dễ, mình xấu. Như thế này đã là đau khổ rồi ạ. Chúng ta để cái bộ mặt thật của chúng ta không dám tự tin đi ra đường. Đấy có là cái khổ không? Trở ngại khổ nếu như hôm nay đi đám cưới, không tìm thấy thỏi son đâu, thì mình mang cái tâm trạng gì ấy? bực mình, tự ti, đến đấy thấy mình xấu quá, không dám đi đám cưới. Đấy chứa, trên chúng ta toàn là vay mượn những cái vẻ đẹp ở bên ngoài thôi. Chúng ta làm cho chúng ta đau khổ. Ai đã thấy mất tự tin khi đi ra ngoài mà mặt chưa trang điểm thì dơ tay nào? Nhiều lắm mà không dám dơ tay có gì đâu. Ngày trước Yến mà không đánh phấn cũng không đi làm đâu (cười) ạ. Đi làm là phải đánh phấn. đấy Thì những lúc nào làm cho chúng ta khổ khi chúng ta đánh phấn này? Ăn xong môi nó làm sao? Mất son. Một ngày phải đánh phấn lại từ ba đến bốn lần. Tại vì một lúc mồ hôi nó ra mà thấm 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 đi lại mở hộp xóm phấn ra bắt đầu đau lao lên. Đấy, rất là khổ. Và đến lúc nào mặt mà mọc lên một cái mụn thì đó là vấn đề chủ yếu quan tâm của chúng ta trong ngày hoặc là trong tháng. Đến bao giờ cái mụn nó tịt đi thì mới hết khổ. Đấy có phải là khổ chưa? Khổ đấy Thế là đắm vào cái thân sắc đẹp của mình có khổ không? Rất khổ Mất tự tin Chưa nói đến việc nếu ai chê mình hay chẳng may chê mình thì làm sao? Giận luôn người ta luôn Đấy Bây giờ chúng ta hãy tự tại với cái nhan sắc này Vì nó không bao giờ tồn tại mãi mãi Nó phải theo nghiệp lực sinh, già, bệnh, chết. Cho nên không còn được. Chúng ta muốn tự tại được thì chúng ta phải thấy cái thân của chúng ta nó vô thường, nó biến hoại. Tất cả thế gian này đều vô thường và biến hoại. Không cái gì là thường còn, không cái gì ở yên một chỗ, không bao giờ có cái hoa này nó mãi mãi như thế này. Dù nó là hoa khô, dù nó là hoa đồng, hoa đồng cũng bị gì? ô hóa, cái gì cũng sẽ hoại, không cái gì là không hoại. Nếu chúng ta không thường tư duy đến cái hoại, thì chúng ta không hạnh phúc. Cái bài kinh này là nói về cái thúc đẩy cho chúng ta tinh tấn tu. Nếu như chúng ta sinh ra trong kiếp sau, thì chúng ta nếu được làm con người thì vẫn đau khổ vì cái nhan sắc của chính mình. Rồi một nghìn kiếp, vạn vạn kiếp, chưa tính đến chúng ta đọa ba đường ác điệu, ngục ngã quỷ súc sinh. Mà vẫn được sinh ra làm con người Thì chúng ta vẫn phải chịu đau khổ Vì cái đắm sắc của chúng ta Cho nên chúng ta muốn đỡ đau khổ Thì từ giờ phút này Chúng ta hãy quán cái sắc của chúng ta Và đừng đắm sắc của chúng ta nữa nhá. Cứ để cho nó hoại Ví dụ có cái mụn này nên, Thì ta biết nó là đau Thì ta chữa mụn Nếu mà tâm chúng ta mà khởi lên Ôi nó xấu quá Thì chúng ta quay thế Quay lại quán, ơ cái thân này nó là vô thường mà. Nó có quy luật của nó trong nghiệp lực. Cứ quán nhiều như thế thì chúng ta sẽ tự tại chiếc sắc đẹp của mình. Đến lúc chúng ta bỏ thân thì nó mới tự tại được. Thì cái này nó cũng sinh ra cái đắm sắc của người. Từ cái tu tập mặc quán sắc của mình này thì mình sẽ sinh ra được cái là mình không nhiễm đắm sắc vào người khác. Mình nhìn thấy ai thì bây giờ mình nên quán người ta thế nào nào? Bây giờ nhìn thấy một cô gái rất là đẹp thì ai có đủ thời gian mà quán rồi ra cối lại nhăn không? Không quán được đâu bởi vì yêu mê yêu mẩn lên rồi. Thích quá rồi. Lúc bây giờ đầu ta nhìn thấy cô gái đẹp cái ý thứ hai là nghĩ ra là hãy làm sao đến được gần cô gái này. Ý nghĩ thứ ba, làm sao mà có thể tán được cô gái này? Ý nghĩ thứ tư, làm sao phải mang cô gái này về ở hồ mình Làm gì có cái quán được là cái thân của cô ấy rồi sẽ già, sẽ nhăn, sẽ bệnh. Thế Yến mới khuyên đại chúng ở trong cộng lạc bộ này. Nếu mà các em còn trẻ, các em mà đến tán gái thì cứ nhìn mẹ người ta sau này, cũng, người ta cũng giống thế. Nhìn bà ngoại thì <cười> sau này cũng giống hệt thế. Nhá, chứ không phải là mãi thế đâu. Nếu mà đến yêu con trai người ta thì nhìn ông bố người ta đấy. Sau này cũng thế thôi. Cũng chẳng thể nào mà đẹp mãi được đâu. Đấy bây giờ bác áo trắng đứng lên cho em nhờm tí. Đấy, bác bác đứng lên, bác đứng lên đây. cậu mới lại tức đứng lên đây. Đây hai 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 bác cháu đứng lên đây. Cho cả đấy chúng xem đây đứng quay mặt xuống dưới. Đấy Thế nếu như bây giờ cô Lào mà ngắm Đức mà thấy thích Đức liệu còn tâm trí nào để ngắm ra ít nữa thành bác áo trắng kìa không? Có tâm trí nào nghĩ đến đấy không? Thế nhưng người con Phật chúng ta hôm nay học bài này là chúng ta phải tư duy như vậy đấy. Để cho chúng ta làm sao? Thân mình hoại cũng không khổ mà chúng ta sẽ không đắm vào thân người nếu có vợ chồng rồi chúng ta không bội tình. Đồng ý chưa? Thôi cảm ơn hai bác cháu rất là nhiều ạ. Dạ, vâng. <cười> Đấy, Thì chúng ta phải biết rằng là thân của mình nó theo quy luật vô thường, nó già, nó xấu, rồi nói chết. Ở đây thì ai làm phụ huynh nhé? Thì nếu mà có người đến tìm hiểu con gái mình, mày nhìn mặt bác đi, mày nhận xét hộ bác một tí. Còn gái bác ít nữa cũng giống bác thôi, nó cứ thế, mày có yêu nữa không? <cười> thế sao nếu mà con dâu đến nhà con dài, bố lại bảo, mày nhìn mặt bác ít nữa là con dài, bác giống thế đấy, mày có yêu nữa không? Để nói trước đi, không thì sau này thì lại ngỡ ngàng, bảo xấu thế đấy, Để có yêu nhau được không? ấy nhé thì chúng ta thực sự nếu mà chúng ta quán vô thường chúng ta rất là tự tại nếu ai quán vô thường tốt là sẽ đắc đạo chúng ta thì biết nhưng mà gì không quán thì cái từ quán là nghĩa là thế nào đấy mọi người xem quán nghĩa là thế nào nhé tức là một sát la cái gì người ta cũng quán cái người như thế thì mới đạt đạo được tức là cái gì đến với người ta người ta cũng quán pháp ví dụ như là Người ta đang khen cái bông hoa này đẹp thế nhỉ Thì khi người ta khen đẹp thế nhỉ Thì người ta phát hiện ra cái tâm người ta đang ái Và người ta quán luôn Nó sẽ lở, nó sẽ tàn, nó sẽ khô, nó sẽ thối Chính lúc đó người ta tịnh diệt được cái tâm ái của người ta Cứ như vậy, như vậy Trong từng sát la liệm Thì người ta sẽ được giải thoát Đấy, cái người tu là như thế đấy Rất đơn giản nhưng lại không đơn giản vì cái cường độ quán nó quá nhiều Cả ngày từ sáng đến tối Người ta không nhiễm bất cứ gì Cho nên khi mà ô liên hoa sắc ở đây Khi nghe Phật thuyết pháp Về cái bài thân này Cô đã hàng ngày Cô quán thân mình Mà cô đắc pháp À la hán. Vì sao? Vì cái người mà Thấy mình đẹp quá Thì cái khởi niệm Về sắc đẹp của mình Nó thường trực ra Anh ấy nói chỗ này Vì mình thích sắc mình quá Cho nên cái thường trực về nham sắc của mình Nó sẽ khởi ra bất cứ một lúc nào Thế thì cứ cái nham sắc của mình Mình khởi ra mình đắm lên đâu quán lên đấy Thì người ta sẽ đoạn được cái ái dục Và người ta đắc đạo Thế còn cái người mà ái sắc người quá Thì chúng ta phải quán gì? Quán sắc người Tức là chúng ta bị đắm ở đâu Thì chúng ta quán ở đấy Thế từ mai thì mỗi bác về nhà soi gương hội em ba lần nhé, sáng ngủ dậy soi gương, nha, ngủ dậy nhưng mà đừng đánh răng rửa mặt mà soi gương ngay đi, xem cái vẻ mặt buổi sáng có thế nào. (cười) Còn lúc ta rửa mặt đánh răng các thứ xong rồi lại soi gương. Cái mai từ mai về chồng với vợ thấy sao vợ mình đi chùa về hay chồng mình đi chùa về soi gương lắm thế? Lại tưởng là điệu lên chuyến này sẽ làm cho cuộc sống gia đình tốt lên đây. Thế thì khi soi gương xong rồi thì mình thấy cái vẻ mặt buổi sáng trước khi mình ngủ dậy đối với khi mình rửa mặt mũi nó khác. Thế rồi đến lúc mình đi làm về bơ phờ nó khác. Rồi đến tối nó khác. Mình cứ như thế như thế mình nhìn nhiều tự nhiên mình sẽ nhàm chán sắc mình. Còn nếu như chúng ta chỉ soi gương vào thời điểm chúng ta đánh phấn thì chúng ta luôn luôn đau khổ. Nếu như chúng ta cứ soi gương vào lúc chúng ta bắt đầu trang điểm hoặc người con trai bắt đầu rửa mặt mặt mũi sáng rồi thì cái lúc sáng rồi là chúng ta ngắm chúng ta nhiều nhất, cho nên chúng ta đắm vào cái vẻ đẹp ấy nhiều nhất. Là không dung hòa được với cái lúc chúng ta xấu xí và mệt mỏi. Đấy nhá, chỉ một pháp đơn giản như thế thôi. Thế rồi khi mình soi gương rồi thì mình bảo ờ đây là mặt của ta, đây là mặt của ta cũng là bơ phờ mệt mỏi cái này là do suy nghĩ nhiều, do ham dục nhiều mà cái khuôn mặt nó trở lên thế này. đấy nhá. thì đến mùng 8 tháng sau, yến sẽ hỏi đại chúng xem là chúng ta đỡ ái sắc đi hơn là cái lúc mà chúng ta toàn soi gương đánh phấn không? xem nó có đỡ đi không? nhá. thế mọi người có nghĩ nó đỡ đi không? Nó phải đỡ đi Bởi vì chúng ta nhìn thấy chúng ta lúc xấu Và chúng ta bằng lòng với lúc xấu nhiều Vì lúc ngủ dậy thì nhìn thấy như thế Nhưng chưa trang điểm Thì có phải là một cái cảm thọ bằng lòng nó sinh ra không? Thế còn chúng ta toàn là soi gương Xong chúng ta đánh phấn Thì cái cảm thọ bằng lòng của chúng ta Là bằng lòng với cái đẹp Mà không bằng lòng với cái gì? Cái xấu chân chúng ta phải tạo duyên cho chúng ta Bằng lòng với cái xấu của chính ta thì chúng ta mới có thể xả được cái đắm sắc của mình. Thế nhé. Thì chúng ta cũng bằng lòng với cái xấu của người khác, trên nên chúng ta không bị người khác đánh gục chúng ta vì vẻ đẹp. Đạo Hiếu có thấy lợi ích chưa? Nhất là các bạn thanh niên tuổi trẻ, các bạn như thế thì các bạn ít bị lừa. Bị lừa là vì là cứ thấy nó trang điểm đẹp rồi thì quên mất, không biết tâm tính nó ra sao cả. Cứ thế là nhiễm luôn vào thôi, không đi tìm hiểu sâu nữa. Nhưng nếu như mình không nhiễm vào cái sắc đẹp của người ta ngay, ấy, thì mình còn có thể có thời gian đi tìm xem cái tâm tính họ thế nào. Còn nếu như đã nhiễm vào sắc của họ rồi, thì không còn cái cơ hội để đi tìm cái 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 tâm tính của người ta nữa đâu. Luôn luôn tìm cách làm sao cái đẹp của người ta thuộc về mình ngay. Thế nó không tỉnh giác được. nhé trên hôm nay ở bài kinh này, thì Yến khuyến tấn đại chúng Làm thế nào để cho mình khi xấu đi mà mình không bị đau khổ? Đấy, mình xấu đi mà mình không bị đau khổ. Và chúng ta muốn tinh tấn tu tập được thì chúng ta phải tư duy nhiều về cái thân họa của chúng ta. Nó bị họa, chúng ta sẽ nhảm chán nó được. Và dần dần thì các bạn sẽ giảm cái cường độ trang trí sắc đẹp của mình đi (cười) nhé. Nếu mà bạn nào tu tiến năm nay là soi gương 10 lần cho đến 20 lần để trang trí nhưng mà dần dần chúng ta thấy giảm đi được thì chúng ta biết là chúng ta cũng có tiến đạo một chút đấy nhé Thương chúng <cười> sinh như thương con